0: Helle, er du der? Hanne-Lises stemme trængte igennem den tykke dør. Helle prøvede at ignorere afbrydelsen. Helle! Stemmen skar sig vej ind gennem hendes hjerne, flensede sætninger i stumper og stykker, udraderede skrøbelige associationer og efterlod de seneste timers tankearbejde i en rygende, ruinhåb. Helle knep øjnene i og stak fingrene i ørerne prøvede af alt magt at lukke af for omverdenen og bevare fokus. Helle, er der noget i vejen? Nej, nej, Helle satte den bærbare computer fra sig. Jeg arbejder bare. Hun låste døren op og stod over for Hanne-Lise Andersen, Mont Paul -refugiets daglige leder. Det var godt, Hanne-Lise så på hende, hovedet lidt på skrå. Vi blev jo lidt bekymrede. Fortsatte hun, da du ikke kom ned til morgenmaden. Jamen, jeg arbejder bedst om morgenen, sagde Hele. Jeg er ked af, hvis jeg har gjort dig urolig, men jeg sagde det altså i aftes. Hvad sagde du? At jeg ikke spiser morgenmad sammen med jer andre. Jeg skriver frem til frokost hver dag, og om eftermiddagen læser jeg. Du kan da ikke svigte os hver morgen, søde Helle. Du kan få alt den arbejdsro, du vil. Men det er da noget mærkeligt noget, hvis du ikke kommer ned til morgenmaden. Det er jo der, vi lægger planer for dagen og koordinerer udflugter og den slags. Beklager. Men hvis jeg skal have noget ud af det her ophold, så er jeg nødt til at gøre det på den måde. Jeg har altid været en morgenskriver, direkte fra sengen hen til computeren. Helle pegede over på bordet, hvor der stod en halv pakke riskiks. Jeg sørger selv for at få lidt at spise. Jamen hvad med fællesskabet? Hvad mener du? Det sociale element er vigtigt for Montpol, det ved du da. Det står i formålsparagrafen, at refugiet er et sted, hvor man udveksler erfaringer og inspirerer hinanden på tværs af kunstarterne. Jo, jo, men vi er der sammen de fleste aftener, ikke? Helle havde faktisk troet, at når man fik tildelt et arbejdsophold, så var det meningen, at man skulle arbejde, eller i hvert fald have muligheden for det. Du skal da ud i naturen sammen med de andre, Helle. Ellers kunne du lige så godt være blevet hjemme i Danmark, ikke? Jeg kan godt holde fri et par eftermiddage, men jeg er altså primært kommet herned for at få ro til at skrive. Du må læse op for os en aften, ikke? Ej, det tror jeg altså ikke rigtig, jeg har lyst til. Jamen, det er da så spændende for resten af gruppen at få indblik i, hvordan du arbejder med dit stof. Jeg er ked af det, Hanne Lise, men der er aldrig nogen, der får lov at se, hvad jeg skriver, før jeg er færdig. Det vil forstyrre hele processen. Ah, tænk nu over det hele. Udveksling af erfaringer og gensidig inspiration, husk det. Det kunne jo være, at en af de andre havde lige den rigtige idé til, hvordan du kunne komme videre med handlingen. Jo, tak, tænkte hele, da hun omsider var sluppet af med den venlige dame. Det skulle lige passe, at de øvrige gæster begyndte at komme med gode idéer her midt i skrivearbejdet. Diskuterer personerne og deres følelser på kryds og tværs. Foreslå nye drejninger i handlingen, du glædede verden. Det ville da være den sikre død for hendes stakkels manuskript. Men okay, hvis de gerne ville have læst noget op, skulle hun da gerne optræde med en af sine gamle tekster. En af novellerne fra den seneste samling måske. Man skulle jo heller ikke være alt for afvisende. De mente det jo godt. Mont Refugiet var en af dansk kulturlivs mest legendariske institutioner. For små 60 år siden havde en privat fond grundlagt refugiet i et nedlagt tuberkulosesanatorium på en bjergskroning i det sydligste Frankrig. De 300 år gamle stenbygninger var blevet restaureret med respekt for lokale byggetraditioner, og de gamle sygestuer indrettet, så de kunne tjene som arbejds- og opholdsværelser for besøgende kunstnere. Det værelse, Helle havde fået tildelt, var nærmest en celle med et smalt dybt vindue mod øst. Her til morgen var det så klart, at hun kunne skimte en sniklædt bjergtinde langt borte. En halvanden mands seng, to nogenlunde behagelige stole med armlæn, et lille skrivebord og en høj kommode. Ikke ligefrem overdådigt, men absolut i orden. Helle satte sig tilbage på sengen med laptopen og arrangerede puderne, så de støttede alle de rigtige steder. Så læste hun det kapitel, hun var i gang med igennem endnu en gang mens hun forsøgte at finde tilbage til den mentale tilstand, hvor i hun kunne skrive. Men skaden var sket, erkendte hun efter en halv times frugtesløs kamp, hvor hun slettede to ord for hvert, hun skrev.